0: Episódio número 130 A frase para a nossa reflexão de hoje é Não é a inteligência que nos projeta ao abismo do infortúnio, e sim a nossa diretriz reprovável nos abusos do raciocínio. Quando Emmanuel nos oferta essa frase, ele vai nos lembrar de algo de suma importância, que não são as coisas que a gente pede e que a gente recebe, que vão se concretizar ou se manifestar como algo bom ou ruim na nossa vida, porque depois da gente pedir e da gente obter, a gente precisa dar a direção. E existe uma lei no universo: tudo o que nós pedimos nos será dado, tudo. Se a gente está pedindo uma coisa com vontade, que realmente é algo que nós desejamos, se a gente mobiliza a nossa vontade naquela direção, nós vamos conseguir. É da lei isso. É da lei. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente vai conseguir. Se a gente quer algo de fato, e aquilo surge de um desejo real do nosso coração, se a nossa vontade realmente está... É, Mobilizada na direção daquilo, nós vamos conseguir. Porque a vontade é uma força criadora. Então ela vai nos conectando com as condições, com as habilidades, com os meios. Só que, depois de conseguir algo, a gente vai ter que dar a ele direção, sentido, emprego. E é aí é que mora um desafio. É mais ou menos assim, a gente quer muito um carro. Se a gente quiser realmente, se a gente se esforçar, uma hora vai acabar vindo. Mas aí a gente vai ter que dirigir o carro, né? E aí para onde é que a gente vai? Esse para onde a gente vai, ou o que nós faremos daquilo que nos for concedido como fruto, como resultado da nossa vontade, é que vai determinar a nossa felicidade ou não. Porque a gente pode dar um sentido de crescimento, de desenvolvimento, mas também a gente pode dar um sentido de atraso, um sentido de deterioração. Tomemos, por exemplo, a riqueza. Se a gente pedir a riqueza, uma hora ela vai vir. Né? Pode até demorar de uma encarnação para outra, mas uma hora ela vem. Né? E aí, se a riqueza ela vem junto com ociosidade, com egoísmo, ou seja, se a riqueza é só para a gente simplesmente ficar mais tranquilo e não fazer, não trabalhar, não tiver as atividades para mobilizar aqueles recursos, essa riqueza vai ser uma fonte de provação. Eu conheço muitas pessoas que vieram de família muito humilde, muito, não tinham o mesmo recurso e que alcançaram né, ao longo da vida uma posição de tranquilidade, financeira E elas brincam assim comigo, Saulo, eu trabalho muito mais do que quando eu não tinha muito dinheiro. E é verdade, porque se você tem mais recursos, a gente não pode ceder à ociosidade ou ao egoísmo, porque senão aquilo vira uma fonte de tédio, de provação, de dificuldade. A gente pode pedir, por exemplo, a beleza física. E nada de errado com isso cuidar da beleza física, cuidar do corpo, ir num salão de beleza, fazer um exercício, cuidar da alimentação. A gente mobiliza a nossa vontade e a gente tem aquela forma que nos agrada, que nos dá segurança, que nos deixa se sentindo bem conosco mesmo, nada de errado com isso. Mas quando a gente cede aos apelos da vaidade, aí a gente começa a ter inquietação, porque Aí quando surge uma ruguinha, ou quando surge uma barriguinha, ou quando surge alguma... A gente começa a tornar aquilo o centro da nossa vida e não algo que nos serve para que nós nos sintamos bem. A gente pode pedir autoridade, poder, fama. E se a gente pedir e quiser mesmo, a gente vai conseguir um cargo político, uma posição de notoriedade, uma visibilidade social, a gente trabalha muito com redes sociais a gente vê isso. né Se a pessoa tiver aquele esforço de estar sempre postando, de estar divulgando uma mensagem, ela vai conseguir notoriedade, vai conseguir visibilidade. Só que se esse poder, essa autoridade, vier junto com a tirania, vier junto com você impor ao outro seus pensamentos, você não respeitar... A diferença, isso vai se tornar o um motivo de as pessoas te amaldiçoarem, ter os haters, as pessoas passar por sofrimentos. Ou seja, não é a fama, não é o poder, é o emprego que a gente dá a essas coisas. Da mesma forma, a inteligência. a inteligência, se a gente quiser mesmo a inteligência, a gente vai conseguir, a gente vai estudar, a gente vai buscar os recursos, Sobretudo hoje, que a gente tem uma possibilidade tão grande de, através da internet, a gente aprender sempre coisas novas, né? Eu me recordo que antigamente, quando a gente comprava um eletrodoméstico, assim, a gente guardava o manual, hoje nem isso a gente faz, né? Porque dá para aprender pela internet, gente ensinando, gente orientando como é que vai fazer. Então dá para aprender todo, um monte de coisas. E a inteligência pode vir. Mas quando a inteligência vem junto com o orgulho, da gente se achar melhor do que os outros e da gente não oferecer algo da nossa inteligência para facilitar a vida dos outros, ainda que seja pequeno, a nossa inteligência vai estar tá eivada de ilusões e as ilusões elas sempre nos conduzem ao momento de reajustamento perante a realidade, né? ou seja, a desilusão. Por isso, junto com o pedir as coisas que é justo, tá? cada pessoa tem o direito de fazer isso, é importante que a gente trabalhe o nosso íntimo, para que dentro dele a gente ilumine o nosso coração, para que não hajam essas sombras, para que a gente cultive a bondade, a pureza, a humildade. Porque para quem cultiva a bondade, tudo é bom. Para quem cultiva a pureza, tudo é puro. O desafio aí é a gente iluminar o nosso interior, porque a luz que a gente ilumina dentro, que a gente cria dentro da gente, afasta todas as sombras. É como uma lâmpada. A lâmpada não projeta sombra em lugar nenhum. Ainda que seja uma lâmpada fraquinha ou uma pequena luz de velas, a luz que está ali ela não projeta sombra. O que projeta sombra é o obstáculo que está fora. Mas a natureza da lâmpada ela brilha, ela ilumina. Esse brilhar, esse iluminar tem um segredinho aí a gente buscar cumprir e entender a vontade de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, com tudo que a gente possui. Quando a gente entende essa vontade divina a nosso respeito e a gente emprega a vontade de Deus aos recursos e às possibilidades que a nossa vontade alcançou, nós estamos no caminho da felicidade. Por isso não são as coisas, não é a inteligência, não é a riqueza, não é a beleza física, não é a autoridade, que se convertem em instrumentos de sofrimento. É a direção que a gente emprega a cada uma delas. Portanto, é justo pedir, porque tudo que a gente pedir a gente vai obter. Agora, uma vez obtido e depois. O emprego será responsabilidade nossa. Vamos então ler a frase e o comentário na íntegra, porque é um comentário muito bonito, é um comentário que Emmanuel nos traz de uma maneira muito bem estruturada. O versículo é aquele que nós conhecemos, que diz assim pedi, e isso está no Evangelho, tá? pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Ou seja, quem está afirmando isso é Jesus. E aqui não há qualificação. Ele está dizendo, o que você pedir vai ser dado. O que você buscar, mobilizando a vontade, o esforço, você vai encontrar. Se o esforço de bater foi empregado, a porta vai ser aberta. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 7. O comentário intitulado, pedi, pedi e obtereis. Quem pede a riqueza material e não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo, certamente obtém a fortuna de mistura com amargas provações. Quem pede a beleza física e não trabalha contra a vaidade, costuma receber a graça do equilíbrio orgânico em associação com dolorosas inquietudes. Quem roga o bastão da autoridade e não se imuniza contra o vírus da tirania e da violência, sem dúvida guardará o poder humano entre nuvens de maldição e sofrimento. Quem roga, quem solicita os favores da inteligência e não se esforça por destruir em si mesmo os germes do orgulho, adquire os talentos da intelectualidade, revestidos das grandes ilusões que arrojam a alma invigilante aos despenhadeiros do remorso tardio. Não é a riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim o mau uso que fazemos dela. Não é a forma aprimorada que perturba a consciência, e sim a nossa atitude condenável na mobilização dos favores da vida. Não é o poder que humilha a alma, e sim a nossa conduta menos digna dentro das aplicações dos recursos que lhe dizem respeito. Não é a inteligência que nos projeta ao abismo do infortúnio, e sim a nossa diretriz reprovável nos abusos do raciocínio. Pedi e obtereis, ensinou o mestre, depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade, tudo é puro para quem guarda a pureza do coração. Quem se ilumina jamais luta com as trevas que lhe fogem à presença brilhante. Sirvamos, pois, a Deus, onde estivermos, procurando com o serviço incessante do bem, descobrir-lhe a divina vontade, de modo a cumpri-la, hoje, aqui e agora, em favor de nossa própria felicidade. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite que possamos nos encontrar aqui no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.